0: zusammenbilden die angeborene und die erworbene Immunabwehr also ein, ein schwer überwindbares Bollwerk, das im besten Fall Krankheitserreger oder mutierte Zellen eliminiert, ohne dass wir überhaupt etwas davon mitbekommen.
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei Das PTA Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Christoph Niekamp und ich bin Online-Redakteur für unsere Website pta-magazin.de. Das Immunsystem, der unsichtbare Wächter, das ist das Thema unserer heutigen Episode und zugleich auch das Titelthema der September-Ausgabe von das PTA-Magazin. Chefredakteurin Julia Pflegel hat mit dem Autor des Beitrags gesprochen. Christopher Wachsenegger ist Apotheker und hat Fragen zum faszinierenden Abwehrschild unseres Körpers beantwortet. Im Gespräch geht es auch um den wichtigen Faktor Schlaf. Und dabei wird klar, unsere Chefredakteurin Julia Pflegel schläft evidenzbasiert. Neugierig? Gleich mal reinhören und liken nicht vergessen.
2: Guten Morgen, Herr Wachsleger. Guten Morgen. <lacht> Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, wieder mit uns eine Episode vom PTA-Funk zu machen, unserem Podcast. Unsere aktuelle Ausgabe, die auch gerade in den Apotheken äh, liegt, beschäftigt sich mit dem Thema Immunsystem. Und was für eine Überraschung, dieses Thema haben Sie geschrieben, das Titelthema. <lacht> Deswegen möchte ich Ihnen ein paar Fragen zu diesem wahnsinnig faszinierenden Thema stellen, wie ich finde. Unser Titelthema heißt Unsichtbarer Wächter, also das Immunsystem, der unsichtbare Wächter. Was genau passiert denn da im Unsichtbaren, so grob gesagt? Also
0: grob gesagt ist unser Immunsystem aus zwei Teilen aufgebaut, der angeborenen und der erworbenen Immunabwehr. Die erste ist eher unspezifisch und antwortet aber dafür schnell. Mhm. Die Letztere reagiert gezielt und ist äußerst anpassungsfähig. Zusammenbilden die angeborene und die erworbene Immunabwehr also ein, ein schwer überwindbares Bollwerk, das im besten Fall Krankheitserreger oder mutierte Zellen eliminiert,
2: ohne dass wir überhaupt
0: etwas davon mitbekommen.
2: Das ist faszinierend. Alle Strukturen und Zellen des Immunsystems faszinieren mich. Aber unsere Episode soll ja jetzt kein Roman werden. <lacht> also deswegen machen wir es kurz. Genau, Ein Virus gelingt es, in den Körper einzudringen. Alarm! Was passiert als allererstes?
0: Also das bedeutet vor allem einmal Arbeit für die unspezifische Immunabwehr. Mhm. Die Monozyten, Makrophagen und natürlichen Killerzellen, die ja zur unspezifischen Immunabwehr gehören, erkennen diese Viren, versuchen die auch gleich aufzunehmen, sprich zu phagozytieren und möglichst schnell unschädlich zu machen. Die Makrophagen erfüllen dabei sogar eine Doppelfunktion, das sind nämlich antigenpräsentierende Zellen. Das bedeutet... Sie präsentieren die Bruchstücke des beseitigten Virus auf ihrer Zelloberfläche. Und das ist wichtig, um in weiterer Folge zielgerichtete Antikörper gegen das Virus zu produzieren.
2: Also das ist schon toll, oder was die Natur sich da ausgedacht hat. Also ich bin immer wieder fasziniert. Ja, das ist ein fein innergreifendes System. Das ist ja, total. Ja. Also wirklich faszinierend. Ja. Okay, also das war jetzt quasi, das Immunsystem ist aktiv geworden, aber das gleicht ja jetzt eher noch einem Schrotflintenschuss. Geht das auch gezielter oder wie Sie in Ihrem Beitrag schreiben, mit dem Skalpell eines Chirurgen? Geht das auch?
0: Das geht auch. Mir hat dieser Vergleich sehr gut gefallen, weil das spezifische Immunsystem ja gewissermaßen wie ein Chirurg ganz gezielt einen bestimmten Fremdstoff bindet und, oder dagegen vorgeht. Die T-Lymphozyten der zellulären Abwehr zum Beispiel beseitigen ja gezielt Zellen, die sie als fremd oder infiziert erkennen. Sie stimulieren aber auch andere Immunzellen oder Fördern das immunologische Gedächtnis. Sie kontrollieren auch die Intensität der Immunantwort, indem sie zum Beispiel dafür sorgen, dass ausreichend weiße Blutkörperchen gebildet werden. D-Lymphozyten, die, die ja ebenfalls zur gezielten oder erworbenen Immunabwehr gehören, sind vor allem für die Bildung von Antikörpern zuständig, die ich ja schon kurz erwähnt habe, und die ganz
2: selektiv an Krankheitserreger binden und diese eliminieren. Das sind jetzt also die Zellen oder die Mechanismen der Immunabwehr. Wer als Mensch denkt, er sei allein, das ist ja Quatsch. Der einsamste Mensch dieser Welt lebt mit Millionen Bakterien. <lacht> Spaß. <lacht> Spaß beiseite. In diesem ganzen Prozess spielt der Darm ja auch eine ganz große Rolle. Warum ist das so? Also
0: das darmassoziierte Immunsystem spielt wirklich eine ganz große Rolle für den Menschen. Aufgrund seiner großen Oberfläche ist es extrem wichtig für unsere Immunabwehr. Die dort ansässigen Zellen haben nämlich Tag für Tag und zwar ständig Kontakt mit unzähligen Fremdstoffen, die ja vor allem über unsere Nahrung zu uns nehmen. Und bis zu 80 Prozent aller Zellen, die im Körper in der Lage sind, Antikörper zu produzieren, befinden sich in der Schleimhaut unseres Darms, um uns vor gastrointestinalen Infektionen zu schützen. Also Das ist Wahnsinn. eine ganze Menge, was sich dort sozusagen abspielt. Ja. Gerät dieses darmassoziierte Immunsystem aus dem Gleichgewicht, ist jetzt, finde ich, ziemlich naheliegend, dass der gesamte Körper anfälliger wird für Krankheiten. Das spielt natürlich auch unter anderem bei der längerfristigen Einnahme von bestimmten Medikamenten wie Antibiotika eine Rolle.
2: Ich wollte sagen, wahrscheinlich wollen Sie auf die Antibiotika hinaus. Ja, das ähm, ist das, ja. das muss Das naheliegendste, ja. Gut, jetzt waren wir im Körper. Jetzt gehen wir mal einen Schritt aus dem Körper heraus und wollen mal kurz betrachten, was man tun kann, um das Immunsystem zu stärken, da wird immer wieder der Schlaf genannt. Den möchte ich jetzt mal herausgreifen, weil er mir am besten gefällt. <lacht> Warum ist denn der Schlaf wichtig für gut funktionierende Abwehrkräfte?
0: In Studien hat sich gezeigt, dass schon ein paar Stunden Schlafverlust die Effektivität der T-Zellen erheblich einschränken. Vermutlich liegt es das daran, dass in den Wachphasen ausgeschüttete Botenstoffe die Anhaftfähigkeit der T-Zellen und Pathogene hemmen. Zu wenig Schlaf wirkt sich aber auch auf unser Stresslevel aus, wie vielleicht einigen mhm. unserer Zuhörerinnen und Zuhörerinnen bekannt sein dürfte.
2: Könnte sein. Äh,
0: da nimmt dann zum Beispiel der Plasmaspiegel des Stresshormons Cortisol zu, vor allem bei längeren Wachphasen. Die Folge ist eine Ausbremsung der Immunabwehr. Das Ganze ist sogar wissenschaftlich untermauert. Es gibt Arbeiten, die zum Beispiel die Schlafdauer der Probanden nach Virusexposition mit ihrer Infektanfälligkeit verglichen haben. Und die Forscherinnen haben dabei festgestellt, dass die Menschen, die vor der Exposition weniger als fünf Stunden pro Nacht geschlafen hatten, wesentlich öfter erkrankten. Also in dieser Gruppe fing sich circa die Hälfte der Teilnehmerinnen eine Erkältung an. Anders in der Gruppe von den, den Menschen, die länger als sieben Stunden geschlafen hatten, hier waren mehr als 80 Prozent gesund. Also man kann sozusagen sagen, der Spruch Schlafschutz ja. vor Erkältung ist gewissermaßen evidenzbasiert.
2: Ja, also ich habe da eigene Evidenz dazu, muss ich sagen. <lacht> ja, da hat jeder seine Erfahrungen schon gemacht, ich. Äh, meine, meine Erfahrung ist gut, viel Schlafen, wenig Erkältung. <lacht> ja.
0: ja, das okay. dürfte ich
2: auch in der wissenschaftlichen Literatur widerspiegeln. Dann schlafe ich quasi evidenzbasiert. <lacht> ja. Also gut, wieder mal. Gehen wir zum ernsten Thema zurück. In der Bekämpfung von Krebs haben die immunmodulatorischen Wirkstoffe ganz, ganz große Bedeutung gewonnen, beziehungsweise. Die Therapie ist ja revolutioniert worden durch die mhm. Entdeckung dieser Wirkstoffe. Wir wollen aber mal auf die Ebene der Apotheke und der OTC-Medikamente gehen. In welchen Fällen können denn Phytopharmaka wie Extrakte aus dem Purposonnenhut oder der kaplan oder auch Zink und Probiotika überhaupt zur Immunstimulation empfohlen werden. Also, welchen Kundinnen und Kunden kann man diese reinen Herzens empfehlen?
0: Dafür ist es vielleicht einmal zuerst ganz wichtig zu wissen, dass nicht alle angebotenen bzw. von Kundinnen und Kunden nachgefragten Immunstimulantien gleich wirksam sind oder gar in Studien geprüft. Also, also, darauf sollten die PTA ihre Kundinnen und Kunden unbedingt aufmerksam machen. Mhm. Gute Daten gibt es aber zum Beispiel von den von Ihnen erwähnten standardisierten Extrakten des Purpursonnenhuts zur Behandlung von wiederkehrenden Atemwegsinfekten. Da gibt es sogar einige Studien, die mit denen sich damit der Antibiotikabedarf bei Kindern deutlich reduziert werden konnte.
2: Also aus meiner Sicht hat der, der Purpursonnenhut auch ein bisschen an Bedeutung verloren. Ich weiß gar nicht warum, aber ich nehme das so wahr. Ja, das
0: stimmt schon. Ich ich, 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 also ich empfindet das ähnlich. Das liegt mhm. vermutlich aber auch daran, weil heutzutage der Markt, früher war das Echinazin ja. oder Echinazer eins der einzigen Präparate. Mittlerweile wird der Markt fast überschwemmt mit Immunstimulantien. Ähm. Vielleicht, dass es das dadurch ein bisschen out worden ist, sozusagen, ja. oder nicht mehr so beworben wird.
2: Aber es ist evidenzbasiert, kann man sagen, oder? Das ist es ist eines der wirklich no. am besten
0: untersuchtesten ja. pflanzlichen Immunstimulantien, mhm. die wir eigentlich zur Verfügung haben. Mhm. Vor allem bei wiederkehrenden Atemwegsinfekten.
2: Und was ist mit der Kaplan-Pelargonie und den anderen Erwähnten?
0: Die Kaplan-Pelargonie, die eignet sich oder ist in den Studien sehr häufig eingesetzt worden bei akuten Bronchitiden. Mhm. Das ist auch die Indikation, die in der Patienteninformation bzw. der Fachinformation der Präparate steht. Mhm. Ähnlich ist bei den Probiotikern, da kommt es auch ganz stark auf das Präparat an, das man verwendet. Einige wie zum Beispiel OM85 und 89 sind in hochwertigen, randomisiert kontrollierten Studien untersucht worden. Die werden auch von Ärzten sehr gerne bei wiederkehrenden Atemwegs- oder Harnwegsinfekten eingesetzt. Bei Mikronährstoffen wie Zink und Vitamin C gibt es zumindest Hinweise, wonach sie die Erkältungsdauer und auch die Schwere der Erkältung reduzieren. Und das Interessante daran ist, dass das unabhängig davon ist, ob ein Mangel vorliegt oder nicht. Das heißt, der Effekt kann erzielt werden, auch wenn man jetzt nicht einen wirklich nachgewiesenen Zink- oder Vitamin C-Mangel hat.
2: Würde mich auch erstaunen, weil ich weiß nicht, wer in unseren Landen tatsächlich einen Zinkmangel hätte, aber also das ist gut zu hören, dass man Zink und Vitamin C. Eine, eine Gruppe,
0: die mir da gleich
2: einfallen Zink würde, wären
0: Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
2: Ah, sind. okay, das stimmt. Die sind sehr prädestiniert für einen Zink- und Vitamin c -Mangel. Zink- und Vitamin C-Mangel. Das war jetzt ein guter Einwurf. <lacht> ja. Und es gibt ja Patientengruppen, denen man mit Sicherheit keine immunstimulierenden Präparate in der Apotheke empfehlen sollte. Können Sie vielleicht dazu noch kurz etwas sagen? Das
0: stimmt, die gibt es. Das gilt vor allem für onkologische und immunsupprimierte Patienten oder solche mit schweren Autoimmunerkrankungen. Diese Patienten sollten vor dem Gebrauch auch von freiverkäuflichen Immunstimulantien am besten mit dem Arzt Rücksprache halten, weil man da einfach gar lebensbedrohliche Gegenreaktionen nicht ausschließen kann. Und damit man dieses Risiko von vornherein vermeidet, bietet sich da die, die Rücksprache mit dem behandelten
2: Arzt an. Ja, das ist mit Sicherheit eine ausgezeichnete Empfehlung, weil sonst fuscht man ja quasi, man fuscht dem Immunsystem nochmal rein. Wäre jetzt mal so meine leinhafte
0: Ja, das, <lacht> stimmt. das kann sich dann natürlich vor allem bei schweren Krankheitsstügel ja. vielleicht gerade oder bei bestimmten Medikamenten schlecht auswirken. Ja, deswegen möchte auf jeden Fall Rücksprache halten.
2: Jetzt habe ich eine letzte Frage, das wollte ich schon immer mal wissen, warum das Saunieren das Immunsystem ja. stärkt. Ich kann das nicht verstehen, weil ich gehe nicht gerne in die Sauna, aber da bin ich wahrscheinlich eher einsam mit dieser Meinung.
0: Saunieren ist, glaube ich, ganz beliebt. Ich möchte es auch gern. <lacht> aber da muss man wieder unterscheiden. Also der allgemeine Effekt, den erklärt man sich ja vor allem durch den Wechsel halb warm. Dabei wird ja, irgendwie ähnlich wie beim Fieber, das Immunsystem zur Bildung von Abwehrzellen angeregt.
2: Mhm.
0: Ein Anstieg der Körpertemperatur hat aber auch ganz direkt schädigende Einflüsse auf in den Körper eingedrungene Viren. Das ist ja auch irgendwie der Grund, warum der Körperfieber evolutionär ja. festgelegt, das hat direkte hemmende Einflüsse auf die, auf die Viren. Tatsächlich ist es aber auch so, dass nicht nur virale Atemwegserkrankungen aufs Nieren ansprechen, sondern es gibt auch ganz gute Untersuchungen, die positive Effekte aufs Herz-Kreislauf-System zum Beispiel zeigen oder auch auf die allgemeine Lebenserwartung. Da ist aber wichtig zu unterscheiden, man muss regelmäßig sonnen. Das heißt, ein bis zweimal pro Woche, zwei bis dreimal Saunergänge pro Tag. Das wäre optimal, den derzeitigen Daten zufolge, also der obligatorische Saunergang im, im Winterurlaub, <lacht> wenn man einmal kurz
2: reingeht, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Also ganz ehrlich, da schlafe ich Evidenz basiert. Also. das Schlafen lieber evidenzbasiert. Also ist mit weniger Aufwand verbunden. Das stimmt. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende. Ich danke Ihnen für die schönen Erklärungen und für das doch auch ein wenig lustige Gespräch, was wir hatten. Nach für alle Zuhörerinnen und Zuhörer dem dritten Anlauf, den wir gestartet haben, um diese Episode aufzunehmen. Das stimmt. Wir haben einige
0: Hürden genommen.
2: Wir haben einige Hürden genommen, einige technische Hürden natürlich nur. Ich lege Ihnen die Ausgabe 9 von das PDR magazin ans Herz, weil da hat unser Interviewpartner, der Herr Wachsenegger, nämlich das Titelthema Immunsystem geschrieben. Und da können Sie alles, was wir eben hier so nett beplaudert haben, noch einmal nachlesen. Vielen Dank, Herr Wachsenegger für Ihre Geduld. <lacht> Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.
1: Das war sie schon wieder, unsere aktuelle Folge vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und natürlich auch Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.